0: Waarom inflatievolgend huurbeleid niets doet voor je betaalbaarheid en hoe het beter kan. Daarom wil ik het in deze aflevering met je hebben. Ik moet meteen even een nuance maken, want natuurlijk is het zo dat op het moment dat je inflatievolgend huurbeleid doet of uitvoert, dat dat op makeren niveau natuurlijk wel een effect heeft. Alleen het probleem is dat het niet in voldoende mate terechtkomt bij de huishoudens waar de echte betaalproblemen zitten en waar de echte grote betalingsrisico's zitten. En dat je aan de andere kant geld weggooit doordat je mensen of huishoudens die het makkelijk kunnen betalen of die het gewoon wel kunnen betalen, dat je die uh, geen normale huurverhoging geeft, maar dat je die op inflatievolgend zet. En hoe kun je dat nou beter doen? Want als je echte betaalbaarheidsproblemen wilt aanpakken, en dus als je echt wil zorgen dat de betaalrisico's, dat die worden uitgebannen en dat de huurders die echt maar met moeite de, touwtje, de touwtjes aan elkaar kunnen knopen, of de eindjes aan elkaar kunnen knopen, moet ik zeggen. Um, als je die echt wil helpen, ja, hoe ga je dat dan doen? Nou, wat een hele belangrijke is, is dat je aan eerste instantie gaat kijken, oké, okay, wie is die groep dan? Nou, ik heb al een keer in een ander artikel uh, daar iets meer over verteld van hoe kun je nou uh, verschillende data bij elkaar verzamelen, waardoor je ook echt... Ik inkomst bijvoorbeeld op complex niveau van waar zitten nu echt de mensen die het moeilijk hebben. Dus daar ga ik nu even niet verder op in. Maar ik laat je een aantal voorbeelden zien die coöperatie zal hebben genomen of die je zou kunnen nemen om vervolgens dan ook die specifieke groep te helpen om uh, ja, eigenlijk hun betaalrisico te verminderen uh, en om ervoor te zorgen dat zij die eindjes wel aan elkaar kunnen blijven knopen. Dat zijn overigens voorbeelden die uh, komen van corporaties die ook als spreker zijn geweest op uh, een van de seminars die we uh, in de afgelopen jaren hebben georganiseerd over betaalbaarheid. Dat doen we elk jaar in het voorjaar. En dat zijn dus heel interessante voorbeelden om echt in te gaan zoomen op die specifieke doelgroep. Wat je bijvoorbeeld kunt doen is dat je natuurlijk gaat kijken van oké, waar moet ik wel en niet de huur Verlagen, hè? Want je kunt op het moment dat je weet van oké, okay, in complex, complex I eh, zitten mensen met een redelijk hoog inkomen in complex X, zitten juist mensen met een veel lager inkomen, kun je natuurlijk ook differentiëren in het verhogen van de huur of in je streefhuren, eh, nou ja, op welke manier je dat ook maar wil doen. En dan eh, kun je er dus ook voor zorgen dat je op het moment dat je in een complex eh, X dus lagere huren eh, gaat aanhouden, dat je dat ook veel langer kunt volhouden. Dat is namelijk een van de grote problemen van de manier zoals veel coöperaties dat op dit moment doen. Dat je over de hele voorraad huurmatiging doet of een beperktere huurverhoging. Dat kun je niet 10, 20, 30 jaar volhouden. En op het moment dat je echt specifiek gaat inzoomen op de groep die het echt nodig heeft, of die het het hardste nodig heeft, heeft, dan kun je wel ervoor zorgen, natuurlijk een beetje afhankelijk van hoe grote groep is en welk ambitieniveau je hebt, maar dan kun je er wel voor zorgen dat je dat op een manier doet, zodat je dat wel langjarig kunt volhouden. En dat je dus ook aan de andere kant ergens anders weer de inkomsten binnenhaalt, om ervoor te zorgen dat je ook als organisatie gewoon op een goede manier kunt blijven doordraaien. Nou, dat, dat is dus één ding wat je kunt doen, dus meer differentiëren met, uh, met huurverlagingen. En aan de andere kant misschien juist weer extra uh, de huren wat verhogen, als daar ruimte voor is in een ander complex. Wat je nog meer zou kunnen doen is ook de koppeling maken met energiebesparing. Op het moment dat je weet van oké, in een bepaald complex wonen mensen die het lastig hebben, financieel gezien, dan kun je natuurlijk gaan kijken van oké, kan ik dan bijvoorbeeld op dat complex als eerste zonnepanelen gaan leggen. Zodat ik die mensen ook help om hun energielasten omlaag te brengen. En kan ik bijvoorbeeld dan juist in dat complex, dat bijvoorbeeld zonder huurverhoging doen... Terwijl ik het misschien in andere complexen wel met huurverhoging doe. Nou, daar kun je over nadenken. Um, het is natuurlijk heel, uh, abit- nee, je moet daar natuurlijk wel goede afwegingen in maken en dat ook goed uit kunnen leggen, want anders dan wordt, het, uh, wordt het arbitrair. Maar uh, dat is een manier om ook iets aan de betaalbaarheid te doen. Uh, wat je nog meer kunt doen, uh, ook een van de corporaties die... Uh, al in het afgelopen jaar bij, uh, bij het seminar Betaalbaarheid heeft gepresenteerd, heeft dat gedaan, bijvoorbeeld prestatieafspraken maken met de gemeente, dat doe je natuurlijk sowieso, maar dat je dat ook gaat doen over de lokale lasten. He, dus dat je zegt, nou wij willen wel bouwen, maar dan vinden we ook dat we aan die lokale lasten, dat we daar ook iets aan moeten doen voor onze huurders. He, dus daar kun je ook uh, met de gemeente gaan kijken van, oké, okay, hoe kan ik op dat totaal van die woonlasten, kan ik toch weer iets beperken, je kunt ook bijvoorbeeld een afspraak maken dat jij in een bepaalde wijk als coöperatie de huren wat gaat matigen of dat je, daar, dat je daar minder omhoog gaat, maar dat de gemeente dat dan ook doet met de lokale lasten. Dat lijkt me op zich ook een faire deal op het moment dat je dat ook dan van een gemeente vraagt. Nou, Dit zijn een paar voorbeelden van wat je kunt doen. Je kunt natuurlijk nog veel meer doen als je specifiek ook met mensen in gesprek gaat en gaat kijken van wat is je persoonlijke situatie en waardoor komt het uh, waardoor je in betaalproblemen zit. En dan kun je natuurlijk met je netwerk van allerlei organisaties op het gebied van zorg, welzijn, schuldhulpverlening, uh, leergeld, et cetera, kun je uh, nog veel meer doen specifiek gericht op die ene persoon. Dus daar zul je ook moeten kijken oké, okay, kan ik daar dan ook capaciteit voor vrijmaken om die mensen uh, ja, op te sporen, om het zo maar te zeggen, uh, daarmee in gesprek te gaan en ze vervolgens ook weer door te verwijzen naar de organisatie waar zij het meeste bij hebben. Dit zijn een aantal uh, tips die je kunt doen. Ik uh, wens je daar heel veel succes mee. En als je meer inspiratie nodig hebt en dat leuk vindt om, uh, om meer inspiratie op te doen, dan zie ik je natuurlijk ook heel graag bij het seminar Betaalbaarheid, wat we ook komend voorjaar weer gaan organiseren. Doei! Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nieuwe afleveringen ontvangen? Abonneer je dan op deze podcast en kijk ook eens op onze website corporatiestratege.nl voor meer praktische tips en downloads die jouw werk als corporatiestratege makkelijker maken.